1: Välkomna till podden. Idag handlar det om döden och mer specifikt om dödens ritualer. Hur kommer det sig att vi hanterar våra avlidna nära och kära som vi gör? Dessutom får vi reda på vad man gjorde med vattnet som man tvättade avlidna med förr i tiden och varför länsstyrelsen bestämmer var vi får sprida aska. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att du veta. Dödens ritualer ser olika ut i olika
2: delar av världen och de har också sett olika ut här hemma. Under vikingatiden var det vanligt att bränna sina döda men sedan dröjde det ända till 1800-talet innan kremering åter blev accepterat. Idag kremeras tre av fyra svenskar. Varje dag dör cirka 250 personer i vårt land vilket motsvarar drygt 90 000 per år. Den som ska berätta för oss om dödens ritualer är Filip de Kroj. Han är författare och teolog som inriktar sig på etik och tanatologi, det vill säga läran om döden. Varsågoda, Allt vill att veta om dödens ritualer med Filip de Croix.
1: Hej Filip och välkommen till Allt vill att veta.
2: Tack så mycket.
1: Du verkar inom någonting som kallas för tanatologi. Vad är det för någonting?
2: Ja, men, tanatologi är ju ett, ett studien, studierna av döden dödsstudier helt enkelt och det är ett ämne som uppstår mellan två världskrig när döden har kommit våldsamt nära människor och man måste utforska det både från början medicinskt framförallt men sen så småningom kommer även psykologiskt sorgbearbetning det kommer teologiskt, ritualer, historia, myter, föreställningar, traditioner semantiskt, etnologiskt etc. Så tanatologer kan verka inom många olika ämnesfält.
1: Du har precis släppt en bok som heter Boken för dig som en dag ska dö. Och det yeah. gäller väl för de flesta av oss, va?
2: Ja, men jag tänker ju att det är en titel som har en ganska bred målgrupp. Men samtidigt finns det en, en, en lek i titeln om just den distans vi har skapat kring döden i Sverige- mm. Vi lever längre, vi mår bättre, vi äter bra, vi tränar. Vi har funnit bot på många sjukdomar som tidigare varit en säker dödsdom. Vi har den lägsta barnadödligheten i världen tillsammans med Luxemburg- vi mår på det hela taget väldigt bra. De flesta av oss har också tak, för, tak över huvudet, mat för dagen, kläder på kroppen. Och just det har gjort också att vi har tappat bort döden lite. Det levande samtalet om döden.
1: Mm. Men det sägs ju ofta att vi svenskar har så svårt att prata om döden att den inte är närvarande i samhällslivet. Men är det, är det så?
2: Ja, men just nu är det ju definitivt inte så på grund av pandemin eh, som prövar en hel värld och alla våra sjukvårdssystem, våra känslor och våra, våra nära eh, och många allt för många har ju förlorat sina anhöriga eh, och ganska hastigt påkommet dessutom eh, och det där gör det extra sårbart dels för att man förlorar någon oväntat sen för att man inte heller kanske fått vara med på hela slutdelen så att säga man har inte fått besöka ålderomshemmet för det var ett karantän man får sen inte se den avlidnes kropp därför att det är smitt. Eh, risk, alltså att när, när det är corona-, eh, corona och covid-patienter som har avlidit så får man inte se den avlidits kropp. Och det gör ju att det är ännu svårare att begripa att personen faktiskt inte längre finns. Så de riter vi har för döden etablerade, de är också just nu satta på lite särskilda villkor. samma med begravningar, man får samla max i praktiken då 45 personer kanske.
1: Men det, här, det är bara en sån enkel grej som att få se en avliden person. Och få ta någon slags avsked när den ligger kanske på hemma eller på, på ett sjukhus eller hospice. Vad fyller det för funktion egentligen?
2: Men det är ju så döden vi, vi människor är ju vi, vi upplever ju världen med både ögonen, med all, med alla sinnen, eh lukt, smak, syn, hörsel. Om man har alla de möjligheterna naturligtvis. Eh, och då är det ju så att se den avlidne ger intrycket. Man förstår. Man börjar smälta in. Man börjar begripa att personen har förvandlats från en varm och levande person man har känt och älskat. Till en eh, svalnande kropp som är någonting annat. Det är ett skal av det som varit ett minne snarare än själva mm. personen. Och det... Gör någonting med sorgprocessen. Den brukar underlätta. Nästan alla jag mött som har varit med om detta. Och jag själv kan berätta att det här underlättade. Det här hjälpte på vägen att förstå och att gå vidare.
1: Ja, just det. Men tidigare så var kanske döden då. Även i Sverige mer närvarande. Hur såg begravningsritualerna och liksom ritualerna kring döden ut för sig 150 eller 200 år sedan?
2: Mm. Döden var ju närvarande också För att man dog i hemmet Man levde ju mycket närmare varandra Idag så har vi ju Om man igår dog i hemmet Så dör man idag på hemmet Det är en ganska central skillnad Man dog i soffan Eller vad man nu sov någonstans och så eh, var det kanske en vaka inför den man förberedde, man samtalade i perioder av Sveriges historia har man ju till och med snickrat kistan medans personen har legat i soffan och väntat på sin död, det kan ju verka lite makaber idag, men det var ju också ett uttryck för att göra döden tillsammans eh, hur gör vi detta till ett vi, istället för ett dom som det har blivit när man professionaliserat döden, mm. när man pekar på någon annan som ska göra hela kedjan i livets slutsked och efteråt. Eh, och i det här fallet, då så eh, kan det ju vara att man, som sagt, snickrar kistor. Det kan vara att man eh, har likvaka. Det kan vara att man anordnar gravar, att man tvättar kroppen, att man sveper den tillsammans. Och oftast är det då familjen som gör det här. Det är ju inte någonting som majoritetssvenskar idag gör. Nej. Däremot finns det spår av det här kvar hos eh, muslimer och judar till exempel. Där det finns väldigt omfattande sorgelitualer. Och där man eh, till exempel i judiska community så finns Kevra Kadisha, det judiska begravningssällskapet som söker upp de sörjande. Hämtar den avlidens kropp, tvättar den, gör den ritual som krävs med svep, tvättning, svepning. Bönor etc. Men också bär de som är kvar i genomsorgeperioden. Mm.
1: Men det här när man hör om äldre tiders här med gravöl. Och till och med mm. du skriver i en bok att man till och med kanske dansade så småningom. Mm. Jag kan tycka att det låter lite trevligare. För jag har varit på några begravningar och det är mycket smörgåstårta och lättöl. Och det är inte. Ibland har det känns lite onödigt trist.
2: Smörgåstårta är ju per definition en väldigt märklig uppfinning och blanda leverpastej och räkor. Men det och då så. Ähm så är det ju så att döden har inte varit lika dramatisk tidigare heller den skedde ju oftare men kanske också närmare vilket också gjorde att det blev mer vardagligt man, man visste vad, vad som skedde och vad man förväntades göra och det gör också att Sorgen går hand i hand med festen mm. över livet. Att man firar den avlidets liv. Man, vid arvsskiften då när man gjorde upp efter den avlidne och fördelade dens egendomar. När man hade delat upp det så fanns det ju de som ville torka tårarna över en gravöl och det fanns de som ville dansa hela natten för mm. att de hade tjänat på det och det här gick hand i hand, det var inte någon stor dramatik det behövde inte, det förekom slagsmål mm. absolut, precis som idag men det behövde inte vara det utan det kunde vara livets gång att ja, men det här är inget konstigt att du tjänar på mm. och jag kanske inte tjänar lika mycket på det och så kunde man sörja och fira tillsammans mm. eh, sen handlar det ju såklart om också hur mycket alkohol man serverar det är det. ju inte lika vanligt förekommande i de mängderna som har varit tradition förut.
1: Nej ja, just det. Måttfullhet är bäst kanske ändå.
2: Det, det beror ju på vad man vill ha för tillställning.
1: Sant, det är sant. Så. Men, det, men jag kan tänka mig om det är en person som har gått bort som har, har haft liksom, ett uteliv och festat mycket så kan det nästan kännas som ett hån och, och servera lättdöl på begravningen.
2: Absolut. En vanlig fråga är till exempel får man skicka med en plunta viskyt till exempel om personen vattenviskytkonnissör får man skicka med den i kistan? Ja, det får man. Mm. Mm. Det är vanligt förekommande också i, i de O oerhört sorgliga fallen där det är barn som begravs att man skickar med otroligt mycket saker i kistor. Mm. Det är nallar, det är teckningar det är pärlhalsband, så här glada plastpärlor mm. och det förekommer också nappflaskor eller med mjölk eller saft eller annat så att. Mm. Det lever kvar en hel del ritualer. Sen finns det annat som lyckligtvis inte har överlevt in i våra dagar. Till exempel att man först tvättar liket och sen badar hela familjen i likvattnet. Eller att man tvättar sängarna med det här för att rena sängen från
1: lust. Okej, okay. så fanns det någon evidens för att det verkligen renade? Eller? Nej.
2: Jag tror vi ska vara försiktiga med, med evidenskraven på, på, på just detta. Det är samma som att från vikingatid så levde kvar en föreställning att man måste klippa hår och naglar. Därför att håret det kunde besättas av demoner. Och det ville man ju inte vara med om när Gud och djävulen slåss om den avlidnes själ. Och det andra var naglarna då. Därför att i nordisk mytologi där är nagelbanden virke till skeppet Nagelfar det mörkas kraftes skepp som ska eh, färda troll och oknytt till Ragnarök, världens undergång. Eh, och det vill man inte bidra till. Nej. Så då klipper man naglarna.
1: Men hur länge är de här traditionerna klar, kvar att klippa naglar och, och hår då?
2: Ja, men allt för länge kan man väl säga. Alltså, egentligen är det så att de stora religionsskiften om man tänker eh, när Norden kristnas alltså, så brukar man säga att det var Anskar som kom till Norden och så blev alla kristna. Så var det ju aldrig riktigt utan det var ju för det första var ju inte han den mest framgångsrika missionären utan det kom ju senare. Eh, för det andra så var det ju så att många gånger levde ju religioner sida vid sida. Så är det väldigt ofta, det uppstår någon, något som brukar kalla synkretism. Där man kanske till exempel i sin grav skickar med både kors och torshammare. Därför att man vill vara på den säkra sidan.
1: Just det. Förr i tiden så var det väldigt stora skillnader. det skriver också i din bok mellan en fattig persons och en rik persons begravning. Mm. Eller hur?
2: Mm. Om, om, om vi pratar just fattiga först då så är det ju enorm skillnad så till den grad att dels så är det så att en begravning är ju inte bara en förlust av inkomst som kan vara nog så smärtsam för en eh, fattig familj. Det är dessutom en kostnad eh, och det här, de här två tillsammans är inte någon höjdare. Så då brukar man göra så att kyrkorna har i stor utsträckning, eller kyrkan ska jag säga alltså i bestämd form i Sveriges historia, har då eh, finansierat begravningen för de allra fattigaste. Först den katolska och sen sen reformationen, den svenska kyrkan, den evangelisk-lutherska. Eh, och då kan det vara att man sveper kroppen i gamla prästdräkter, alltså liturgiska plagg, kläder man har under mässan eller godstjänsten, eh, som man har lagt av sig. Och så kan man svepa fattiga i dem. Mm. Man gör enklare kistor inte alls lika rikt utsmyckade. Och sen så är det så att man begraver eh, gärna på lördagar som ansågs vara en lite mindre högtidig dag än, än söndagen som är då kyrkans festdag. Mm. Dessutom har det förekommit att eh, begravdes riktigt fattiga till exempel begravdes i utkanten av kyrkogården eller till och med ut, strax utanför. Eh, Vigd men fortfarande på gränsen. Eh, dessutom ringde man inte i kyrkans stor klocka för de fattiga utan de fick nöja sig med den lilla klockan.
1: Verkligen en klassskillnader även i döden.
2: Absolut mm. och det är ju, där, där finns även en könsskillnad. Männen ringdes för i stora klockor, kvinnor i den mindre. Mm. Eh, och det där, så klass och kön har absolut spelat in och gör ju än idag kring döden. Inför döden är vi alla lik, ah, eh, beroende på eh, hur man ser det. Men sen är det ju såklart... Eh, finns det ju många möjligheter att både få stöd, idag finns det ju stöd från det allmänna eh, och idag eh, fick man det från kyrkan
1: mm, just det, många dör ju ensamma också, vad, vad händer egentligen om, om man inte har några efterlevande eh, vem sörjer för begravningen då?
2: ja men precis, det är så att eh, alla i Sverige betalar en begravningsavgift och alla har rätt till en begravning, oavsett ekonomi oavsett livssituation, sen är det lite olika eh, Stockholm tillsammans med eh, Tranås mm. eh, de enda kommunerna där det är kommunen, där det är en kommunal begravning till alla andra går det till Svenska kyrkan eh, och det innebär alltså att alla har rätt till begravning i någon form, alltså till en begravningsplats mm. för, eh, förlåt, eh, och till begravning har ju alla möjlighet för att antingen begravs man i ett trosamfund, då måste man i regel tillhöra det trosamfundet oavsett det är Svenska kyrkan, katolska kyrkan eller judiska församlingen, men man har rätt till en begravning och man har rätt till den Typen av sista värdighet kring begravningen. Men sen sker det ju ändå ensambegravningar, och då brukar man ibland prata om att det kommer ingen. Det finns inga gäster där för att det finns inga anhöriga, det finns inga vänner. Det kan vara otroligt ensamma människor, människor som har ofta, inte sällan. En av de tyvärr oerhört vanligaste orsakerna till självmord i Sverige är ensamma äldre män. Man kanske haft ett socialt liv, man kanske haft ett arbete, men det har byggt på arbetet eller sin respektive. Mm. Och när den respektive har gått bort och arbetet är avslutat, man har kanske gått i pension eh, eller blivit uppsagd, då står man själv utan socialt nät och då orkar man inte mer, därför att människor är ju i gemenskap. Vi blir till när vi blir sedda av andra. Vi är beroende av en, ett, ett sammanhang. Eh, och då, är det så då kommer det fina initiativ i Sverige. Bland annat har Rebecca Krus som bor här i Stockholm tagit ett initiativ som nu har växt lavinartat på Facebook. Eh, och det är ett initiativ där man sjunger. Alltså det är körsånger som samlas. Och de sjunger på ensambegravningar. Därför att ingen ska behöva gå ensam. Eh, ingen ska behöva sörjas utan sörjande.
1: Det är väldigt vackert. Mm, verkligen. Du skriver i din bok en del om det här med vård i livets slutskede. När man då eh, kanske vet att man, man kommer att gå bort. Eh, hur hanterar man en sån situation?
2: Ja, alltså när det gäller just... Det som brukar kallas vård i livets slutskede eller palliativ sjukvård. Det innebär alltså att man har en kortare tid kvar att leva. Oftast pratar vi sex månader eller något där omkring. Och då kan man erbjudas vård på palliativa sjukhem. till exempel Stockholms sjukhemmar i Stockholm. Det är ett hus mitt på Fridensplan i centrala Stockholm. Utanför fönstren rusar livet på. Som vanligt, som en pulsåder. Mm. Det är springs till skolor, förskolor. Hämtas, lämnas. Det är tennisträningar, det är skol, skolarbete. Mm. Och där inne är det en helt annan tid. En helt annan känsla. Därför att där vet man att tiden snart tar slut. Och det som är så märkligt med den här platsen. Det är att det är där som människor tycks också veta att ta vara på tiden. De möten som möjliggörs därinne genom att familjer kommer närmare varandra genom det man vet ska hända eller ska komma. Det man binds samman av är ju smärtan, ilskan, sorgen, oron. Alla de här känslorna som får rum kring döden och döendet. Och där inne finns så fantastiska eh, människor som jobbar i livets eh, absoluta slutskede i dödens närhet eller i dödens väntrum. Mm. Eh, och det de gör det är ju att de lindrar det som är den smärta som finns tar de bort. Den ångest som finns försöker de lindra. Och den sjukvård, sjukbild, sjukbild som finns försöker man vårda inom ramen för det som är möjligt. Eh, sen vet man att person, patienten kommer att avlida. Men man ger ett värdigt slut. Och man gör det tillsammans med då personalen på ena sidan och de anhöriga. Och den andra med patientens bästa i, i, i sista eller i, i första rummet mm. och då finns det ju också lite andra möjligheter till exempel om det är så att man har smärta som man inte klarar av då finns det någonting som heter sedering eh, och det innebär helt enkelt att man får sova in i döden eh, och då stänger man oftast av också livsuppehållande behandling som dropp eller näringsdisförsel eh, eller ja, det är ju samma eh, men då stänger man av det och sen så låter man personen somna in
1: mm. Känner... Eh människor generellt sett mycket ångest inför vad liksom själva dödsögonblicket kommer att innebära.
2: Ja, det är ju väldigt olika. Eh, döden är ingen eh, är inte lik någon annans mm. så att säga, utan dö i, i boken till exempel exemplifierar jag med tre helt olika sorters död. Det är den det långsamma förvälet som är väldigt smärtsamt när min pappa drabbas av ALS och mm. tynar bort muskel för muskel och sinne för sinne. Det är den Våldsamma döden Där min vän Saida mördas Under en FN-mission eh, i Kongo Saida in Ja, Katalan mm. Hon kidnappas Och sen så följer vi då Alla från Sverige Vad som händer så gott vi kan Och via hennes mamma Maria Morsöby Och sen så får vi veta då det värsta mm. Att det värsta har hänt eh, Och där finns också eh, den död Som många av oss i alla fall Jag önskar mig att få dö som min farfar Nära 90 år gammal Omgiven av sina nära mätt på livet. Som har varit långt och rikt. Mm. Och det är ju tre olika berättelser. Med tre helt olika sätt att dö. Och anledningen till att de är med. Jag tvekade länge om jag ville dela med mig av det eller inte. Men det kändes också märkligt att. Var en person som säger att vi måste prata mer om döden. Och sen inte dela med sig själv. Hur jag har funderat kring om mött döden personligen. Och då handlar det också om att få sätta ord på, på saknaden efter de här tre personerna och få göra det i en bok är ju fantastiskt. Och det jag tänker då det är att ångesten eller oron för döden, den är ofta sammankopplad med oh, alltså nervositet över, man brukar prata om lite olika saker, det är integriteten om jag inte klarar mig själv. Vi är så individualistiska särskilt här i väst. Vi är individua individualister som har kroppslig integritet och en av de värsta farhågorna vi har det är att behöva hjälp att gå på toaletten eller att inte kunna gå utan att bli rullstolsburna vilket för många är en stor skräck vilket är intressant för de som är rullstolsburna inte alls upplever ofta. Mm. Det är inte alls samma erfarenhet eller berättelse utan då är det ju det liv man har och det behöver inte bara duga utan vara ett fullgott liv och det är viktigt att komma ihåg också att de här, den oro man har som frisk och levande och stark är inte samma som man har när man är svag, bräcklig och sjuk. Mm. Och framförallt inte när man är döende. Mm. Eh, och i boken jag, man kan inte allt jag kan inte medicin till exempel eh, så att i boken har jag samtalat med ett antal kloka människor som har lång erfarenhet av att jobba i dödens närhet men från helt andra håll. Det är Peter Strang som är Eh, forskare på han är special, cancerspecialist och överläkare inom palliativ sjukvård det är Carola Gyllenmyr som är familjejurist kring juridiken, det är ett antal personer eh, och det som Peter berättar det är just det att det är mycket oro som faktiskt inte stämmer överens med hur det faktiskt sen är jag kommer ha fruktansvärt ont, nej i regel inte, vi kommer kunna eh, lindra det, vi kommer kunna under, underlätta jag kommer ha väldigt svår ångest. Mm, det förekommer absolut men det är inte långt ifrån alla. Mm. Och sen är ju en fråga som ofta dyker upp. Det är just det här att om, om, om ångesten blir lindrigare av tro. Åsa Gindra har skrivit en låt som handlar om just det. Blir, eh, blir sorgen lättare att bära av tron på att du finns? Mm. Och där är svaren tvetydiga. Eh, å ena sidan, ja, därför att man har en förvissning, en förhoppning att man ska få möta sina döda släktingar och vänner. Man ska få eh, möta Gud, man ska få komma till salighet och himmel. Men det finns ju också såklart en rädsla för den som är orolig för att man hamnar några trappor ner och att det inte alls blir så trevligt. Men det här är ju ett ganska västerländskt och kristet eller och kristet och muslims perspektiv där det finns ty en tydlig dom och ett tydligt rätt och fel och ljus och mörker står i motsättning till varandra inom österländsk religiositet, Santana Dharma, hinduism buddhism etc, där är ju jing och yang, där är ju det ljusa och mörka beroende av varann, det är ju först när de förenas som man blir hel så där finns inte alls samma motsättning och där finns ju också möjligheten till återfödelse mm. som ju inte är något man eftersträvar ska komma så ihåg utan det är ju någonting man vill befrias ifrån så småningom men det är fortfarande en andra chans på ett liv så att säga Just det. Men, sk
1: men skulle du säga att här, den här vetenskapen eller det här sättet att se på världen påverkar en, en thailändare till exempel då syn på döden och hur, hur den personen handskas med döden.
2: Jag tror mer det påverkar hur man som religiös ser på livet. Snarare faktiskt. Hur man ser på sin nästa sån här gyllene regeln som finns i alla religioner motsvarande att, att, att vara så god man kan mot andra för att man själv ska få godhet tillbaka. Mm. och Sen tror jag också att det, när man väl har gjort undersökningen om religionssociologi bland annat är till exempel kristna då i Sverige mindre rädda för döden så, så visar den inte något tydligt stöd för det utan det är det finns en förvissning, det finns en förhoppning men, men den fysiska oron den, man ska ju fortfarande genomgå den här passagen oavsett att man tror att det sker någonting sen eller att mm. det blir svart. Eh, och den är många oroliga för. Och det är, det är ju inget konstigt. Att dels har vi tappat bort den på vägen vi pratar ju inte om den och vi pratar inte med de som faktiskt är där mm. om man inte själv är anhörig. Eh, och dels så har vi ju själva inte varit där. Och det som är okänt är ju som bekant lite läskigt.
1: Men så är det. Men jag tänker att rädslan inför döden eller ångesten inför döden också har att göra med vad man befinner sig i livet. Jag är ju 40 plus, eller 49 kan man också kalla det. Och jag har barn, i, små barn. Och om jag skulle få liksom en dödsdom mm. eller så här du ALS eller vad nu kan vara, då, då skulle jag få ett ångestpåslag för att jag känner att jag inte levt klart. Alltså, mm. Dels handlar det om, om min familj och mina barn, men jag känner att jag har så mycket kvar. Men jag tänker om man är 85-90 och känner att man har levt ett gott liv, då kanske man att man känner att ja, men jag, har, jag, jag är färdig nu. Är det liksom känslor du, du känner igen?
2: Absolut, det är den så att säga, det vi vet. Där ångesten klingar av något, där... Inte att den försvinner helt för alla, men det finns otroligt många äldre som, har, som precis som farfar har levt ett gott och rikt liv och som säger nu är jag klar, nu känner jag mig färdig med det här. De har mycket lättare att släppa taget mm. än vi andra och det är ju inte konstigt. Alltså, det är ju så som man vill få dö när man är mätt på livet, när man känner sig klar, när man har satt sin punkt. Då är man redo att släppa taget. Men för alla oss andra så har man så mycket. Man, jag har inte hunnit göra det. Mm. Jag har inte sett mina barnbarn växa upp. Eller mina barn bli hitta partners. Eller flytta hemifrån. Eller vad det nu än är. Mm. Det finns mycket mer att göra. Och det är ju en fantastisk drivkraft. Att vi är så lednadsglada Och vill så gärna klamra oss fast vid livet. Mm. Mm. Och det intressanta det är att det gäller också många av dem. Som i ett tidigare stadie. När man har varit frisk och stark. Sagt jag vill i fall den här situationen dyker upp eller om det här händer mig då vill jag få somna in snabbt. Mm. Men när de väl är där, då är det många, inte alla, många fullföljer och, och, och vill avsluta sitt liv. Och, eh, men många väljer att kamra sig fast vid livet därför att när det väl är, då har man kommit i en ny fas med vad livet kan vara. Man kanske har kopat med de, den situationen. Man har lärt sig vad det innebär. Och man har landat i att ja, men det kanske inte var så som jag hade tänkt. Men nu är det så det blev. Mm. Och det är gott nog. Eller det till och med kanske är bra. För jag får ju fortfarande vara kvar med de här personerna. eller Jag får fortfarande uppleva det här. se det här. Eller smaka det där.
1: Men det där med människors önskan inför döden är ju lite intressant för att vi respekterar i våra döda genom att om en person har skrivit i ett eller berättat om jag vill ha Håkan Hellström på min begravning eller jag vill ha Bach jag vill ha den och den maten, jag vill att det ska vara ljusa kläder eller jag vill bli kremerad så respekterar vi, man respekterar liksom den, den, den dödes vilja på något sätt, samtidigt så finns inte den personen rent fysiskt kvar längre och eh, i vissa fall kanske man då gör saker kring en begravning som man själv då, eller släkten inte tycker är liksom, är kanske det kanske är allra mest roligt är väl fel ord, men, men eh, värdiga sättet att göra saker på hur men är det så enkelt att vi bara påstå det det är så man gör man hedrar den döda?
2: Nej, så enkelt är det inte. dels så ska man skilja på testamente och sista vilja. Eh, testamentet, det är ett juridiskt dokument som två vittnen ska bevittna mm. de får inte tjäna på testamentet eh, utan ska vara så att säga oberoende och, och de ska också veta vad det är de bevittnar och förstå innebörden mm. och, och testamentet har som funktion att eh, reglera vem som får vad då är det mer fysiskt, så att säga. vem ska ha vad, v vem ska ha byrån, vem ska mm. ha bilen och, och så vidare vissa delar av det är reglerat i lagen då pratar man om till exempel bröstarvingas arvslott mm. att barn har rätt att ärva sina föräldrar eh, till exempel, det, det finns det finns en liksom reglering kring mm. det. Men andra grejer får man välja själv. Och det skriver man då ner i sitt testamente. Mm. Däremot sista viljan. Där är ju, det är ju ett dokument som man kan ladda ner. Till exempel på begravningsbyråerna. Mm. Eh, och sen förvara antingen hos dem. Eller i ett kassaskåp. Mm. Eller i hemma. Eller i ett bankfack på mm. banken. Berätta bara för dina anhöriga var dokumentet finns. För det är ju till för dem. Ja. Den dagen du inte längre finns. Eh, och där skriver du ner dina önskemål. Jag vill bli begravd eller kremerad. Jag vill att den här prästen, rabbinen eller den här borgerliga begravningsförrättaren genomför begravningen. Jag vill begravas i det fria eller i en kyrkolokal eller i stadshuset eller vad det nu är man önskar. Jag vill att den här musiken framförs. Jag vill äta räksnittar hellre än smörgåstårta med leverpastej och jag vill dessutom ha champagne. Mm. Eh, vad man däremot eh, inte bör göra, det är ju att skriva en önskelista som är orealistisk, om man vet med sig att det här kommer inte kunna genomföras dels sätter man sina anhöriga på portkanten för att de kanske inte av ekonomiska skäl eller praktiska skäl kan genomföra arrangemanget mm. Så det, det, är lite, det kan man gärna undvika. Man ska inte
1: skriva någon sån här Beyoncé Rider typ.
2: Nej men det är väldigt onödigt kanske om man inte verkligen har den möjligheten.
1: Färgsorterade M&M's och så vidare. Ja men precis,
2: ja. men däremot så här är det ju sen en balansgång mellan, å ena sidan så är ju begravningen, minnesstunden... Eh, ett sätt att minnas och hedra den avlidne Och i så stor utsträckning som möjligt så vill de allra, allra flesta respektera den avlidnes önskemål. Men sen är det ju också så att döden är ju ett besvär för den, de som är kvar, inte för den som har dött. För det, den har ju redan dött. Och det innebär att minnesstunden och begravningen är lika mycket någonting för de som blir kvar- och då måste de också kunna påverka och utveckla vad, vad man tänker och tycker och känner. Och bästa sättet att sy ihop det här, det är ju inte att skriva ner det här i enskilda rum. Utan det är ju att, vilket ju är lite tanken med boken också, det är ju faktiskt att prata om döden medan vi lever. Därför att gör vi det, då får vi ett levande samtal om det. Vi får ett transparent samtal där vi har varit öppna och nakna inför det vi är oroliga för. Det vi eh, längtar efter, det vi funderar över, det vi tänker på. Och då blir det både ärligare och enklare mm. när det väl är dags att ta hand om det.
1: Men om vi går in på begravningsritualerna i Sverige då. Alltså mm. vi, de flesta kanske har varit på en begravning och vet ungefär hur det går till. Men om vi ska prata lite grann om, om, om de här ritualerna. Hur det ser ut idag och vem som ansvarar för vad egentligen här.
2: Ja men precis. Det, och det, det här är ju det som döden kommer med så otroligt många frågor. Och det, märk det nästan grymmaste med döden det är att mitt i sorgen, ilskan och smärtan efter en avliden partner, vän eller i allra värsta fall barn då ska man dessutom behöva fatta en massa beslut. och Man ska söka upp kunskap och information och man måste ta kontakt och man måste beställa och man måste skriva under. Poängen, en av de absolut huvudsakliga poängerna med den här boken det är att det ska vara ett stöd för människor i eh, livets Jobbigaste situationer Det kan vara att man har fått en diagnos Och inser att jag har begränsad tid kvar Jag vill planera min begravning Eller att man Just har förlorat någon. Vad är det jag måste göra? Checklistor för dö inför dödsfall mm. eller vid dödsfall. Checklistor för begravning. Checklistor för minnesstund, begravningsannons. Alla de här praktiska sakerna. Mm. Och här finns en annan väldigt stor och central hjälp, och det är begravningsbyråerna. Mm. De kontaktar man så tidigt som man bara orkar och kan. Och det är för att. Dels så är det så att det finns reglerat, det får inte gå längre än en månad från att en person avlider till att personen är omhändertagen kroppsligt, alltså att man är begravd eller krimerad eh, och det är extra viktigt här i Stockholm, här var vi så dåliga på det därför att det skulle klämmas in i, i intensiva kalendrar så att man behövde reglera det mm. och det innebär att det finns stöd att få, begravningsbyrån har juridisk kompetens och praktisk erfarenhet vilket gör att de kan hjälpa och lotsa oss genom hela processen kistor, blomsterarrangemang begravningsannons, dödsfallsintyg sista viljor etc allt det där har de möjlighet att bidra med och det ska vi vara väldigt glada för det gör samtidigt ska man säga då, det är just det där den professionaliseringen som finns vi har delegerat döden till de andra och det gör att vi har förlorat den lite på vägen jag säger inte att vi ska gå tillbaka till en tid då vi tvättar kroppar. Det mm. finns hygieniska skäl till att vi inte gör det själva längre. Eh, inte minst vilken miljö man gör det i, eh, till exempel. Men det finns ett mellanläge, tror jag. Det är att vi samtalar öppet om döden. Att vi läser om döden och deltar mm. i samtal. Och på så sätt kommer den eh, döden närmare, men också då livet. Mm. Och där, där kan man, där det man kan säga om ritualerna i Sverige idag framförallt är att tre av fyra begravningar sker fortfarande i Svenska kyrkans regi. Så det är absolut majoriteten. Och även bland icke-troende eh, så är det en majoritet. Därför att man är kanske fortfarande är medlem. Eller man måste vara medlem till och med. Eh, personen måste vara medlem i Svenska kyrkan. Eller i det trosamfund man nu vill begravas i. Och då finns det reglerat. Vi är i olika eh, ordningar för dop bröllop, begravning, etc. Hur de här kyrkliga ritualerna ska gå till. Vissa saker, men man ska se dem som minimilistor. Det är snarare så att man måste välja x-antal salmer, man måste ha med välsignelsen man måste ha med. Det är lite sådana bitar. Vill man det, men man vill också ha andra inslag. Man vill ha mika som spelar, så man vill ha en dikt som läses och så vidare. Så är kyrkorna och trosamfunden väldigt flexibla. Man kan samtala om det mesta. Men det finns som sagt ett minimikrav från kyrkans sida. Vad som måste vara med mm. som inte går att, så att säga, förhandla bort mm. men man kan lägga till saker och man kan göra en lång ritual eller kort ritual sen så finns det ju också möjligheten att göra icke-kyrkliga icke-religiösa begravningar i form av borgerliga begravnings eh, då är man ju helt fri att välja lokal, plats omständigheter och arrangemang. Vad man inte får välja helt fritt i Sverige, det är ju slutförvaret av kroppen, om vi kallar det så. Alltså, i Sverige kan man välja att krimering, att brinna upp eller jordbegravning, att grävas ner. Det är de två. Mm.
1: Och då måste man ha tillstånd från länsstyrelsen om man vill sprida askan på ett visst ställe? Ja,
2: men precis. Om man vill begravas utanför en minneslund som har särskilda tillstånd på förhand eh, som har sökt sig så att säga, i förväg då måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen där man bor eh, eller där man vill sprida askan. Mm. Anledningen till det, det kan låta lite regit för man tänker att jag och min fru eller man Vi hade ju en sommarstuga Och det var där vi älskade att vara Och mm. det var där vi hade det som bäst ja. Så där vill jag sprida askan mm. Jättefint, jätteromantiskt Problemet är om du sprider den Och så sprids askan i ett grundvattendrag Och sen har hela grannskapet druckit av kvarlevarna av mm. din älskare. Till exempel. Det är sådana fällor man inte riktigt vet själv mm. när man gör det. Men som länsstyrelsen kan hjälpa en att undvika. Mm. Det handlar om att inte kasta sprida aska i badvatten där barn sen simmar och mm. får kallsupar och liknande. Mm. Det är av de skälen. Det är av hygienskäl, det är av etiska skäl och framförallt samlat värdighetsskäl. Att det ska vara värdigt för de som finns omkring och för den som då är spridd. Mm. Så det är bra att det finns reglerat. Ja. Sen så... Men till
1: havs till exempel kan ju ingen störas av det, eller?
2: Nej, egentligen inte kan man väl säga. Men man söker ett tillstånd. Mm. Men länsstyrelsen brukar ju också ge tillstånd. Det är inte så. Sen ska jag säga så här också. Men det här är en, ett, en stor inom citationstecken. Det är inte så att polisen ägnar resurser åt att beivra överträdelser. Så skulle det vara så att man sprider aska efter mormor- ute på, långt ut på Baggensfjärden till exempel, så kommer i regel inte polisen sättandes eh, jag vet att det fanns ett eh, solsidanavsnitt där just detta hände men då var det faktiskt för rattfylleri ja. på vägen dit <laughs> och det kan man ju undvika oavsett om man ska sprida eller inte kanske.
1: Det tycker jag, beroende på lite grann vad man serverar på begravningsfikat också. Ja men precis <laughs> Förr i tiden, alltså vikingarna brände, brände sina döda på bål till viss del, eller hur var det?
2: Ja, vikingarna gjorde, det beror på, eh, det har under vikingatiden till exempel så blev de flesta i Mälardalen och Småland kremerade på mm. bål, medan i Skåne begravde man de flesta i jorden. Så det. det var faktiskt regionala skillnader lika mycket som mellan då senare religionsskifterna. Mm.
1: Och inom hinduismen så finns det här med att elda uppdöda kvar såklart. Men, men, i, men i, i Sverige så kom den här kremeringstanken på någonbart på 1800-talet? Ja
2: men precis. Första, alltså eldarna med religionsskiftet eh, så släcks så småningom eldarna helt och sen är de förbjudna inom kristendomen eh, fram till 1887 i Sverige mm. eh, och det har ju ett kristet motiv man kan inte uppstå på den tre, sista dagen för att eller yttersta dagen för att möta Jesus vid uppståndets morgon om kroppen är bränd mm. föreställer man sig men det är
1: intressant också för att då har man ju väldigt eh, får jag väl säga då snäv syn på vem man är alltså man den där kropp, själ och andel sådär att man verkligen tänker sig att kroppen är, ja. är viktig även i, i nästa liv. Ja
2: men precis. och Det, det har ju också med evanelieberättelsen att göra att mm. Jesus uppstår, flyttar den här stenen, uppstår och vandrar bland människor och vi ska uppstå som honom. Det, ja. Och då har man tolkat det litterärt mm. och så blir det då så att säga, då går det ju inte helt enkelt. Nej. Men den här
1: bokstavliga tolkningen av religiösa skrifter är ju ett problem i sig kanske. Absolut, <laughs>
2: absolut. Och, och här blir det då, den första som, som bränns i Sverige, det är en disponent som är för Ernst Kjellestet och det sker 1887 och han har ju då själv arbetat väldigt länge för det här i en förening som heter Svenska Eldbevängelseföreningen, som då alltså har som mål att av hygien och utrymmes själ inte minst eh, börja krimera därför att i storstäderna så börjar det bli rejält trångt på våra kyrkogårdar eh, och så jag menar, med urbanisering där nu ännu fler flyttar till staden så, så ser man ju att det här kommer bli ännu större problem framöver.
1: Så det är liksom en resursfråga på något sätt då? Eller? Det är
2: plats det är hygien, det är också ett, alltså religiöst för somliga är det ju djupt religiöst. Alltså Inom till exempel hinduismen så är det ju påbjudet. Man eh, eldar kroppen. Man samlas och sörjer mm. runt kramatorieugnen. Eh, eller bålet då, som i Indien framförallt. Eh, och sen så eh, sprider man askan i levande vatten. Mm. Väldigt centralt. Och det är samma där. att Ska man göra det i Sverige så är det länsstyrelsen igen. Eh, även om man har religiösa motiv. Mm. Men det är absolut ett legitimt skäl. Det finns också platser till exempel en begravningsplats här i södra Stockholm där man kan sprida i en särskilt vattendrag på begravningsplatsen som är hinduist då. Men idag krimeras ju över 80% av dem som dör i Sverige och ännu högre här i Stockholmsområdet. Mm. Och här kan det ju då delvis också då vara just utrymmes eller i ganska stor utsträckning själv, men också kulturskäl. Det har ju blivit det vanligaste. Majoriteten av svenskarna väljer ju kremering.
1: Mm. Men även om man krimerar så måste man ha en kista, är det inte så?
2: Ja, precis.
1: Vad är anledningen till det? Då?
2: Ja, men det handlar ju om hygien själv men också eh, etiskt att, att det ska vara värdigt. Mm. Att man inte ser. Det, jag skulle faktiskt tro också att det är en arbetsmiljöfråga. Eh, personerna som jobba med kremeringen ska inte behöva hantera säga, kroppen direkt. Mm. Det finns ju risk för smitta och annat. Döda kroppar är inte helt genom hygieniska heller. Det, men har är det har speciella
1: då... kistor men tänker det är dumt att ha så här mässingsantag på en. Ja en men precis kista man, man, man väljer oftast
2: den enklare kista för just mm. det. Och, man, och en del väljer att ha en kista i kyrkan eller i förrättningslokalen som är lite mer utsmyckad och sen väljer man en enklare kista för kremering. Andra väljer samma kista från början. Är det så att man väljer en enkel kista av en del att man ska krimera den och inte tycker det är värt att lägga en massa pengar på något som ska brinna upp. Eller att man tycker ekonomiskt att det blir alldeles för smärtsamt för plånboken. Mm. Så finns det alla möjligheter i världen att till exempel låna ett bortäcke av den kyrkan man, om man är i kyrkan i alla fall. Mm. Bortäcken är alltså ett, ett rikt utsmyckat tyg som man täcker kistan med. Mm. Då lägger man i regel inte blommor på locket därför att det kan förstöra tyget och, så där, och med vatten och liknande. Men det blir väldigt vackert. Mm. Man kan till exempel istället ställa ett fotografi På kistlocket av mm. den avlidne. Mm.
1: Det har dykt upp genom åren Lite olika nya förslag På hur man skulle kunna Gravsätta eller behandla kroppar mm. Det pratas om ekologiska begravningar Jag vet att det finns i Kalifornien så finns det Idéer om att man bara Begraver den döda liksom i en gjutesäck mm. alltså, Att man, man inte slösar resurser Och att den liksom verkligen får återgå till myllan och Det fanns också någon fristorkningsmetod. det låter ju liksom hemskt- ...men att man då, man frystorkar en döda- ...och sen så mm. blev till ett pulver- ...som man då sen kunde sprida som aska. Ja. Finns det någon framtid för de här andra begravningsmetoderna?
2: Jag tror att i, i den tid vi lever i- ...med en stor klimatmedvetenhet- ...så kommer vi utveckla nya perspektiv- ...på hur vi tar hand om våra kroppar. Just de som nämns nu, det är ena som är aktuellt och det är ju det som ibland lite slarvigt brukar kallas komposteringsbegravning eller som du är inne på just att man då lägger i någon gjutesäck eller i det närmaste i något kompostliknande för att låta kroppen förmultna och då bli mull och så är det klart sen. Det prövas nu i USA, vi får se om det kommer till Sverige det är ju inte en otänkbar tanke med tanke på miljömedvetenheten här. När det gäller frysbegravning så det var ju ett projekt som i början av 2000-talet som eh, att man då skulle göra promotion som det också kallas. Alltså frystork och frysbegravning. Och det var tänkt just som ett miljövänligt klimatsmart alternativ till kremering. Framförallt och även jordbegravning. Och det innebär att kroppen skulle kylas ner till minus 196 grader. Och sedan skakas sönder till ett pulver för, som då kunde användas eller spridas. Och ett tiotal personer nappade då men eftersom anläggningen som skulle möjliggöra detta inte var färdigbyggd då så hamnade de istället i kylrum några av dem i hela 11 år. Och det som var utmaningen det är att den här maskinen som då skulle skaka sönder kroppen, mm. den kräver enorm energiförbrukning. Mm. Och då är frågan, är det klimatsmart då eller inte? Jag är inte fysiker så jag ska inte säga kring liksom, de rent tekniska detaljerna kring detta. Men det, det låter som att det är väldigt långt fram i tiden om ens alls med just den metoden. Det jag tror snarare kommer, och jag tänker David Turfjäll, religionshistoriker han har skrivit en bok som heter Skogsfolket, som han har kommit ut med precis och i den pratar han just om det som vi har varit inne på mycket i andra sammanhang att, att äh, människor i Sverige har skogen som sin, sitt tempel eller sin kyrka. Det är där man hittar det existentiella samtalet. Det är där man blir filosofisk. Äh, och jag tror att någonting som finns... Det är, I Tyskland finns ett 60-tal begravningsplatser i skog och mark där man betalar för ett visst träd. Där man sen gravsätter personen i en biologiskt nedbrutbar urna och fäster en liten plakett på stammen. Mm. På så sätt blir man då ett med naturen. Och man kan till och med ha ett familjeträd. Där grenarna eller rötterna då mm. är till olika urnor. Och det tycker jag är mer i linje med så att säga det jag Förvänta mig kommer i Sverige. Mm. Näst, jag är Faktiskt förvånad att det inte har skett här. För vi har ju otroligt mycket skog. Mm. Och vi har ett otroligt skogsälskande befolkning. Så att det skulle kunna komma något sånt snarare.
1: Skogskyrkogården 2.0 ja, kanske. Precis, ja, precis. Du berättade ju om det tidigare att du har upplevt döden i din närhet. Mm. Flertalet fall. Har det förändrat hur du ser på döden i din yrkesmässiga roll?
2: Hur mycket en utforskar döden. Hur mycket en studerade, utforskade, föreläser om det, skriver om det. Så vet ju jag till syn och sist lika lite som alla, vi, alla andra. Om mm. vad som faktiskt händer när vi har dött. Det vet ju bara de som har gått före. Blev det svart? Blev det Gud? Blev det, vad blev det? Mm. Eh, och exakt hur det kändes när man väl somnade in. När det stängde av. Och då tror jag att det blir ett vi i boken. I samtalen. I, i mitt liv kring döden. Att Det här får vi dela tillsammans. Den här... Frustrationen, funderingarna, tankarna, oron eh, kring döden och också nyfikenheten, den blir betydligt mer vi än om man bara berättar om hur det har varit, hur det är eller borde vara, mm. men inte om sina egna erfarenheter. Mm.
1: Det låter som ett bra vi tycker jag och det låter som bra slutord också för vårt samtal. Men jag har en fråga kvar. Ja. Den här podden heter Jag alltid velat veta. Ja. Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja men det här är ju så himla bra poddnamn eh, och som lyssnare och som människa jag är ju allätare när det gäller kunskap eh, möjligtvis kanske inte sport då är något jätteintressant eh, men det kan vara, det har varit allt från planeter och politik till råvaror och historiska personligheter och allt däremellan just nu så eh, vi, vi såg om här om Jurassic Park av lite nostalgiska skäl så jag ville höra den här bombastiska musiken och se Brontosaurus och T-Rex och allt vad det var. Och då började jag tänka just det här med att man, man tänker ju om man ser rent liksom, när man bara ser djuren så tänker man krokodilen, ormen kanske, varanen, det är ju dinosaurier fast små. Och sen visar det sig att det är fåglarna. Mm. Jag är jättenyfiken på hur, hur, hur det funkar. Både anatomiskt och evolutionsmässigt. Och så här. Hur, hur kan fåglarna vara de riktiga dinosaurierna? Ja. Det låter spännande.
1: Precis. Uh, nutidens dinosaurier helt enkelt. Ja. Uh, men det låter ju som ett jättebra ämne. Vad roligt. Ja. Philip de Croyd, tack snälla för att du vill vara med i podden.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Philip de Kroy om dödens ritualer. Oavsett om du är allmänt intresserad eller behöver praktiska råd och tips så kan jag rekommendera Philips bok. Boken för dig som en dag ska dö. Den finns såklart på nätet och i bokhandeln. Vi som gör den här förhoppningsvis levande podden heter Fritz Fritsson. Ida Valström och Marcus Blomgren och musiken är komponerad av Svantana i ett arrangemang av Daniel Aldenmark. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.